0: Olá, PeraCastors, tudo bem com vocês? Então, abraço bem aqui. Essa semana vamos falar sobre alguns assuntos, né? Eu vou falar fazer fatia fatia sobre alguns assuntos, e não sobre só um, como a gente geralmente faz. É, eu vou falar bem pouco sobre eles, até porque eu não, não tenho muito tempo aqui também para ficar expondo os argumentos e tudo mais, mas eu vou tentar ser mais sucinto e mais direto para facilitar primeiro assunto, o assunto mais comentado, eu acho, essa semana foi o assunto do Crivella, né? Que o prefeito do Rio, ele suspendeu, ele pediu para para fiscalização pegar uns livros, né? Umas HQs da Bienal do Livro e botar um saco preto e falar que é impróprio. Ou mesmo recolher esses livros falando que infligia isso é tudo da criança e adolescente, que infligia os... É, os conceitos morais dele, os conceitos religiosos dele. O segundo assunto, que por incrível que pareça, é muito engraçado, é o Olavo de Carvalho, o filósofo e o influencer, o blogueirinho mais influente da direita brasileira, né, da extrema-direita que nós vivemos hoje no país, que falou que as músicas dos Beatles não foram criadas pelos Beatles, mas sim por Theodor Adorno, é um pensamento da, escola, da um representante da escola de Frankfurt e que falou que os Beatles eram basic, praticamente analfabetos musicais, que não sabiam nem tocar violão isso é, é incrível ele ter falado isso, é tipo, um negócio assim tipo, caralho, que merda sai da boca dele e hoje, saiu um videozinho hoje aí pra quem tá acompanhando, hoje é segunda-feira do Macron né, em que ele critica o o posicionamento do Bolsonaro ali e que ele até reclama da vez que o Bolsonaro cancelou uma visita de um representante francês para cortar o cabelo é, então, vamos nessa um de cada vez, com calma, tranquilidade e paz, vamos lá então, vamos ao primeiro fato a censura de Crivella é, não tem muito o que falar sobre a censura de Crivella até porque você já é possível ter vários vídeos de qualidade na internet para você assistir. Você pode ver o vídeo do Meteoro Brasil, você pode ver o vídeo do Cadê a Chave, que são vídeos maravilhosos sobre isso, que explicam muito bem o que aconteceu. Mas o que eu quero deixar claro é o posicionamento do Felipe Neto que ele teve. Quem, quem acompanhou sabe que o Felipe Neto comprou mais de 14 mil livros, desses livros de livros LGBTs pra distribuir na Bienal gratuitamente. É, com envelopado de preto ali, falando que ele era impróprio, para pessoas retrógradas e, posso dizer, atrasadas né na vida. Mas, enfim, o importante é que o Crivella ele fez esse, essa, essa censura, porque a palavra certa é censura, ele censurou, falando que, ah, que inflige, é censura. Né? E a Constituição Federal mesmo, ela fala que nós não podemos que é vedada a censura. No artigo 5º, inciso 9, ela diz que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. E no artigo 220, ela fala que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação sobre qualquer forma, o processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição observada ou disposta na Constituição. E, em parágrafo 2, fala que é verdade toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. Então, o que acontece? O Brasil, na época da ditadura militar, ditadura militar, não é governo, era ditadura militar, passou por o processo de censuras. né? E o que, que tínhamos nesse processo de censura? Esse, esse processo de censura da ditadura militar? Existiam órgãos dentro do, do governo que analisavam músicas, filmes, vídeos, tudo, toda a criação artística e falasse se era adequado para a sociedade ou não. E agora, passado mais de 30 anos, né? Mais de 40 anos de, desse período, o Crivella vem e quer voltar a censurar as coisas, quer voltar a falar o que é adequado ou não. Muitos deputados de direitos tiveram posicionamentos na internet, né? Falando que ai por quê? É um absurdo que você chega a nossos filhos. Porém eu faço uma pergunta que eu vi numa resposta de Twix, eu achei muito conveniente, é você vai levar, se você deixar seu filho pequeno sozinho na Bienal, você não leva ele, você não acompanha ele, você não vai estar com ele, que eu entendo você não querer que aquilo chegue na tua casa, que um, um HQ com um beijo, um HQ um beijo entre dois rapazes, dois super-heróis, e eu entendo que você não quer não querer que seu filho tenha acesso a isso, mas eu não, posso que, eu não posso entender que você não quer que ninguém tenha acesso a isso, então você controla a sua casa, você controla o que chega na tua casa, o que chega no teu filho. Mas você pensar bem, os pais hoje não acompanham o que o filho assiste no YouTube, na internet, eles não estão nem aí. Eles só querem fazer away. Os deputados de direita têm feito muito isso, muito away, nas redes sociais. Mas, enfim, Felipe Neto. Felipe Neto, ele falou, comprou 14 mil livros, se posicionou bem, distribuiu os livros na Bienal do Livro. É... Uma galera detonou ele, falando que foi uma oportunidade, que ele é oportunista, que ele é marqueteiro, que... que... Ele fez aquilo porque da mídia, então, sejamos francos, ele fez aquilo também porque da mídia, ele fez aquilo também porque foi um, é uma coisa interessante para ele, do lado profissional, mas eu creio também que ele seja uma pessoa muito boa, porque ele tomou um posicionamento, ele se arriscou, ele se posicionou contra um ato que ele achou imoral, né? que foi a censura. Então, eu não acho que ele seja só um marqueteiro, eu acho que ele é uma pessoa boa e bem intencionada e e diretamente gerou marketing para ele gratuito. Então, eu não acho que ele tenha sido só marqueteiro, porque parece que ele já foi um aproveitador, e não foi. Não foi. Felipe Neto, ele tomou uma posição que muitos influenciadores podiam ter tomado e não tomaram. Ele entrou na linha de frente e fez algo para mudar a situação. E é isso que precisamos fazer. A censura ela não vai chegar aqui o país de novo proibindo tudo de uma vez não foi assim antes, não vai ser assim agora vai ser pequenas coisas né, começa é pequena e se a sociedade, se nós não, não identificarmos isso e não falarmos, ó, oh, tá fazendo merda Estado, você não pode fazer isso, Estado você não pode, não pode, ó, oh, censura não pode, isso vai crescer de uma forma que pode ser prejudicial e voltaremos à época da ditadura militar então é preciso que nós é, precisamos ficar atentos é todo um movimento é, autocrático, ditatorial do governo, de qualquer governo, não só o federal, os municipais, os estaduais, e falar, ó, oh, não pode, isso aqui tá errado, a constituição, mas precisamos estudar, né? a sociedade brasileira como toda, ela não lê, ela não estuda, ela não pesquisa, ela realmente não vai atrás das coisas, né, não tem como a gente discutir com alguém, falar, se, poxa, você não entende, se você não, não estuda, não pesquisa, não sabe nem como argumentar. Então, é preciso criar nas pessoas, né, nos brasileiros, isso, isso essa vontade de estudar, essa vontade de crescer. Precisamos ser linhas de frente, né, não podemos recuar, precisamos ser linhas de frente. Então, tá, então, é isso, precisamos lutar contra a censura. Em qualquer grau, Jean de onde ele vier. Agora, falando um pouco sobre o nosso querido amigo blogueirinho presidenciável Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho fez uma live hoje, uma live esses dias, se não me engano, domingo ou sábado, falando que os Beatles eram analfabetos musicais, quem criou as músicas dos Beatles foram Teodor Adorno, que as músicas dos Beatles são todas. Uma celebração de SL, LSD, das drogas, que o John Lennon morreu porque ia revelar que o Teodor é não escreveu as músicas dele. Então, assim, eu não vou falar muito sobre isso. Eu só vou falar que isso é uma teoria da conspiração que existe há muito, muito, muito tempo. Então, chegou agora no, no, no de Carvalho ele está divulgando, está assim, né? espalhando. E é uma teoria da conspiração. Todo mundo que já ouviu Beatles, que já conhece os Beatles, que já viu a banda, que é apaixonado pelos Beatles ou não, reconhece a importância dos Beatles no cenário musical e reconhecem a qualidade musical dos Beatles. Né? Se você já pegou as histórias dos Beatles, já viu algum filme deles, é possível ver que eles eram sim bons músicos, ótimos músicos e que, tudo aquilo foi construído aos poucos então os Beatles não vieram um, não teve aquele boom, automaticamente foi algo, foi um processo né? e eles souberam fazer esse processo, eles tiveram grande ajuda também e foi tudo realizado com muito, muito carinho, muito cuidado, muito imperfeccionismo do John Lennon, do Paul McCartney do Star, do George Harrison então falar que eles são analfabetos musicalmente é um, além de ser absurdo, é muito idiotice né? e você só fala isso se você quiser seguidores, se você quiser é, fazer com que as pessoas que te seguem não estudam, continuem te seguindo e continuem adorando tudo que você fala, que é exatamente o que o Alávio de Carvalho deseja e quer. Né? É, é um absurdo, cara, é um, é um absurdo. E agora, por último, mas não menos importante, eu consegui fazer um fatia de pera pequeno. Vamos falar sobre o Macron? Então, hoje segunda-feira dia 9, saiu essa reportagem esse, esse, esse vídeo do Macron falando né que ele fala com o presidente do Chile Sebastião Pinheiro e a chanceler alemã Angela Merkel durante o um encontro em agosto então foi algo no mês passado que ele conversou e o vídeo só saiu agora e aí o Macron fala né segundo o Macron ele fala o presidente do, do Chile fala claro eu tinha que reagir o Chilene diz que é inacreditável, aparentemente relacionado ao comentário feito pelo presidente brasileiro. Eu tô lendo uma reportagem do site DW. Então, tá? Por isso que está parecendo que eu tô lendo, é porque eu tô lendo a mesma mensagem do DW. Tô lendo a transcrição do diálogo. Então tá. Então o presidente Chilene diz que seria inacreditável, aparentemente relacionado ao comentário feito pelo presidente brasileiro. Você entende? Eu tinha que reagir. Pergunta o francês. O chefe de Estado chileno responde sim, eu concordo. Macron continua. Eu queria ser muito pacífico, ser construtivo com o cara e respeitar sua soberania. Tudo bem, mas eu não posso aceitar isso. Merkel, que estava ouvindo a conversa, balança a cabeça e concorda com o presidente francês. Você sabe o que ele fez quando o meu ministro do exterior foi ao país dele? Prossegue Macron, ainda falando com o Pinheiro, presidente do Chile. Ele deveria receber, ele cancelou no último um minuto para cortar o cabelo e firmou a si mesmo. Desculpa, mas isso não é a atitude de um presidente, completou o francês. Então, Macron, concordamos com você. Não é uma atitude de um, de um presidente. O Bolsonaro não tem tido, ultimamente, atitudes presidenciáveis, digamos assim. Ele tem tido muito como uma criança mimada no poder. E isso é sido muito, muito mal, para as relações internacionais. O Brasil está sendo muito mal visto. Estamos sendo notícias internacionais. É, estamos, estamos dando notícias negativas internacionais. Né? Tudo que fizemos aqui de errado está indo pro mundo exterior ali, para as relações exteriores de um modo absolutamente ruim e não tem como falar que ah eles exageraram não estamos fazendo merda né e quando eu falo estamos o governo federal está fazendo merda essa é a situação com o Macron em que o Bolsonaro fala para um, responde um comentário do Facebook falando ah caca não humilha cara fazendo uma referência à mulher do Macron falando que a Michelle é mais bonita que a mulher do Macron não é uma posição de um presidente se é a posição de um tio de um condomínio aquele seu tio que bebe cerveja de uma barriga de chopp e come um churrasquinho no sábado vindo samba aliás, nem seu tio que faz isso falaria isso então Bolsonaro tem tido comportamentos que não são de presidentes não, não é um comportamento de presidente é um comportamento de moleque um adolescente, um jovem imaturo que vive em torno do próprio umbigo e tem aquela relação ali de, de amar o seu próprio falo para ele é que fazer é muito complicado falar isso no presidente mas é o comportamento que ele tem, tem tido, antes a gente comparava o Trump ao Bolsonaro, né, falando que o Bolsonaro parecia um pouco Trump mas a gente não podia estar mais errado, o Bolsonaro ele é pior que o Trump e, e isso é incrível porque a gente achou que já tinha conhecido o mal mas conhecemos alguém pior então o Bolsonaro tem que ter esse comportamento com o Macron e é um comportamento totalmente infantil, não tem o que dizer, não tem muito o que, o que falar. Além desse comportamento infantil, ele tem divulgado fake news, ele tem tentado desacreditar a mídia, ele tem ele os filhos dele estão né? fazendo com que o governo seja um playground. Né? Você teve esse dias uma deputada do PSL, a Zambelli a Carla Zambelli, Zamberis, na esqueci o nome dela agora. Como é que fala? Que matriculou o filho numa das escolas de, uma das escolas de Brasília aqui mais difíceis de entrar, que é a Escola Colégio Militar. Você tem provas para entrar no Colégio Militar em que várias crianças estudam ali um ano, dois anos para fazer a prova, para disputar contra às vezes 10 pessoas, uma vaga, 50 pessoas, uma vaga, 100 pessoas, uma vaga, e o filho dela entrou sem prova. Então você vê que na verdade, o PSL, o partido do PSL e os, os governantes de extrema-direita têm feito do país e das leis do país um playground. Estão se divertindo. Né? Você ter um, um, um filho de um presidente que não é capaz, que não fala a língua inglesa, ser cotado para ser embaixador é um absurdo. Né? Ah, mas ele fala inglês sim, ele morou nos Estados Unidos. Quem fala inglês e quem já viu um vídeo do Eduardo Bolsonaro falando inglês, sabe nitidamente que ele não fala inglês, é perceptível. Né? Qualquer falante da língua inglesa, qualquer estudante da língua inglesa sabe que ele não é fluente em inglês. E você tem um embaixador que não é fluente em inglês, que não tem boas relações no exterior. Não, não, desculpa, não tem boas relações diplomáticas, não sabe ser diplomático, não sabe ser pacífico, não sabe se respeitar a soberania brasileira, porque ele não sabe, ele ama o Trump, Ele deixou isso claro em várias situações, é totalmente maléfico pro o Brasil. Mas o governo tem feito isso, de extrema direita. Tem valorizado os seus, e não o Brasil. Né? É triste. Então tá, pera que vocês é isso. Essa semana o faixa de foi um pouco mais curto. Consegui falar sobre alguns assuntos importantes, interessantes, que eu achei durante a semana aqui. E é isso, sou o Gabriel Saldanha, deixa o um e-mail para gente lá no perapodcast.gmail.com. Segue a gente no Twitter e até semana que vem. Tchau, tchau.